0: Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado De la decimosexta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio Disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol, Partido de ida y vuelta, Central Córdoba y Lanús empataron en dos en Santiago del Estero. El resultado por el cual se repartieron puntos no les sirve a ninguno. El Ferroviario queda a tres puntos del descenso y el Grana sigue último en la tabla. Analiza el partido el técnico de los del sur del Gran Buenos Aires, Frank Darío Kudelka. En realidad creo que al principio el partido nos costó acomodarnos. Es como que jugábamos muy, muy atados y atrasados. Después nos liberamos, hicimos algunos cambios posicionales, inclusive de esquema, y el, rival, y el equipo fue progresando en el terreno. Eh, creo que en muchos momentos nos faltó el pase final, o, o el centro mejor dado, eh, pero sosteníamos esa intención. Huracán al ataque, Arsenal cerrándose y saliendo de contra. Así fue el 1-1 uno uno entre el Quemero y el Viaducto, que terminó a pesar de la contraposición de estilos, en un empate justo con un gol para cada uno. Así lo vio el arquero de los de Sarandí, Alejandro Medina. Creo que por el momento anulamos huracán, pero bueno, eh, nos replegamos demasiado. Creo que en nuestra cancha hay que salir a jugar un poco más. Si bien somos un equipo que no deja jugar al rival, hay que empezar a intentar hacer otra cosa para, para poder empezar a sumar a tres. Partido de ajedrez entre San Lorenzo y Rosario Central. Luchado para los que juegan, aburrido para los que miran. El Cuervo y el Canalla empataron en uno en un partido trabadísimo en donde cualquier error iba a provocar daño del rival. De hecho, los goles de uno y otro lado llegaron por pelota parada. Así lo analizó el DT del ciclón Rubén Darío Insúa. Yo creo que no se ganar porque buscó ganar todo el partido, marga 3, y pese de a que hubo poca posibilidad de gol fueron todas nuestras. En los últimos 15 minutos eh, encontramos algún tipo de espacio y facilidades que no habíamos tenido en el 75% del juego. Que yo creo que si tendría que haber un ganador, le diríamos, ha un... sido sí, no sé. La verdadera pelea de Godoy Cruz es quedarse en primera, pero eso lo obliga a salir a buscar triunfos que por darse termina metiendo al Tomba en otra pelea, la de arriba. Lo sufrió Newell's en Rosario, a quien le ganó 2 a 1, y hace que en el mundo leproso se empiece a terminar la paciencia para con su entrenador, Javier Sanguinet. vos tenés esa el plan, el plan de... No, a, la a pesar de tener demasiada posición el de, de la, de la de México, y pues había revertido el vacador, ¿sí? tampoco a los dos minutos eh, después traje estaba y fue que me que después venía comisionando creo que por la nación de ya mucho mayor fue en José León Suárez, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en la reconquista, FM 89.5. Defensa y Justicia de a poquito empieza a recuperar el estilo que lo hizo brillar en las últimas temporadas y los resultados comienzan a ser positivos. Esta vez le ganó de visitante por 2 a 1 a Banfield en un buen partido en donde ambos buscaron ganar en todo momento. Analiza el triunfo el volante del halcón, Kevin Gutiérrez. Hoy por ahí no lo pudimos hacer tanto porque la cancha estaba rara, se frenaba unísima pelota, pero bueno, supimos si jugarlo. También es acá, visitante, tres puntos muy importantes. Ya hablamos de la ciclotimia de Racing en alguna oportunidad. Esta vez fue más que talleres en el Kempes. Manejó la pelota, tuvo opciones de gol, pero terminó empatando en uno y dejando escapar la chance, una vez más, de meterse en el lote de los punteros. Por el lado de la T, tranquilidad por ir recuperando de a poco el estilo que lo llevó a jugar la Copa Libertadores. Así vio el partido su arquero, Guido Herrera. Eh, el primer tiempo no fuimos el taller que, que queremos ser, eh, a nivel de juego, a nivel de, de intensidad. Por ahí Racing se queda mucho con algunas pelotas. En el segundo tiempo lo entendimos. Eh, supimos cambiarlo a tiempo. El gol tempranero nuestro también nos ayudó. Eh, y después lo buscamos, tuvimos situaciones que, que erramos ahí dos o tres había bajo el arco, que, que fueron claras. Eh, después hizo un partido por ahí más y vuelta eh, pero como decía recién, lo importante es que el equipo se repuso, no perdió si bien queríamos los tres puntos pero bueno no es lo mismo empatar que perder y ahora tenemos que, que tratar de de hacer lo que hicimos en segundo tiempo en un partido con Central y, y darle para adelante. De visitante, Platense le ganó 2 a 0 a Argentinos en el Clásico. Si bien el bicho pareció llevarse mejor con la pelota, el calamar fue efectividad pura y con goles de Morgantini y Costa se quedó con tres puntos que valen oro para engrosar el promedio. Así lo analiza su DT, Omar de Felipe. El admirador de Milito, sí, me tocó eh, coincidir en, en independiente con él. Eh, y sé cómo juegan los equipos de él, hoy quizás pudimos neutralizar alguna algunos pases interiores que lo hacen muy bien, y bueno, creo que convertimos en los momentos justos también. En un partido trabadito, pero bien jugado, Tigre y River empataron en uno. Arrancó arriba el millonario con un golazo de Solari, pero el matador empató luego de un penal convalidado vía bar con gol del máximo artillero del campeonato, Mateo Retey En lo personal estoy muy contento, eh, y nada, creo que, que en lo colectivo eh, estamos empezando a sumar, creo que estamos jugando bien eh, y no nos están dando tanto los resultados como queremos, pero bueno, la idea está, las ganas también, y bueno, ahí sacamos un punto importante contra un rival muy difícil. En el primer tiempo suena gripe haciendo salud. Después del entretiempo repasamos el resto de la 16 acá en el Fútbol G. Escucha el fútbol heavy cuando quieras en Spotify. Ay Juna, bien de acá. ULQ Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo de la 16 fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Partido cerrado, trabado, aburrido entre Sarmiento y Gimnasia en Junín. Con un par de jugadas polémicas, un gol anulado al verde por bar, una expulsión en el lobo y un penal que el video referato no vio para la visita, no pasaron del 0 a 0. Los triperos dejaron escapar la chance de acercarse a la punta y así lo vio su delantero, Nicolás Conti. Me dio un poco caliente porque bueno veníamos a, a buscar los puntos, los tres puntos, pero bueno. Eh, nada, ahora sacarle positivo, sumamos, que es lo importante, eh, no perder. Así que nada, ahora a seguir, a tratar de, de estar fuerte, sacar esto positivo y, y nada, seguir peleando. Barracas fue mucho más que Colón, pero solo pudo ganarle 1 a 0 en un resultado que quedó corto por lo hecho de uno y otro lado. El Sabalero no levanta y el run, run es permanente en la mitad de Santa Fe. Por el lado del Guapo, mejoran lo futbolístico desde el retorno de Rodolfo de Paoli al banco de suplentes. Me parece que el equipo sostuvo una presión muy, muy agresiva, muy ordenado defensivamente y convencer a los, a los que atacan que tengan que defender, creo que es todo mérito de los jugadores que se tiran de cabeza. Una vez más independiente, peca de Inocente no cierra el partido y casi que se queda con las manos vacías al empatar con Vélez en una de las últimas pelotas del partido. El Rojo lleva 4-1 a 1 consecutivos. El Fortín, con la cabeza en la Libertadores, hace 12 que no gana en el torneo doméstico. Lo analiza el DT visitante Alexander Medina. fue positivo eh, en el segundo tiempo, fue netamente dominador de, del desarrollo. y bueno Inclusive eh, logramos empatar y tuvimos alguna situación más como para ganar el partido. En la Matanza, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 89.1. Boca recibió al puntero a Atlético Tucumán en la bombonera y el decano se puso en ventaja y parecía que tomaría aire en la lucha por la cima. Pero el Ceney se pudo remontarlo con dos goles del pibe Langoni, lo dio vuelta y aunque aún lejos, quiere prenderse en la disputa por el campeonato. Ojo, una vez más el VAR y el árbitro Espinosa hicieron la vista gorda. En la última jugada del partido no cobraron un penalazo de Zambrano a Maestro Puch que hubiese podido modificar la historia. Así vio el partido el DT de la Ribera, Hugo Ibarra. Son tres puntos que nos sirven para seguir creciendo, seguir trabajando, seguir encontrando el equipo que realmente lo está haciendo bien. Esta noche, tarde noche, fuimos protagonistas durante los 90 minutos. Y creo que jugamos contra un rival al puntero que lo hizo muy bien, se cerró. Nos complicó bastante en esa situación, pero pudimos encontrar los goles. Y eso a nosotros nos deja tranquilo para poder trabajar una semana más apropiada y enfrentar al próximo rival. Un dolor de ojos, un atentado a la diversión futbolera, un bodrio disfrazado de partido de fútbol. Así fue el 0 a 0 entre Unión y Aldo Cibia en Santa Fe. Analiza el mal partido donde casi no hubo opciones de gol. El lateral tatengue Federico Vera. Es psicológica y futbolística también porque si no hace los goles también es una cuestión futbolista porque algo está fallando y también eh, tuvimos varios partidos de la defensa floja que no hicieron goles... Eh, que no estuvimos bien, pero es cuestión de lado física y psicológica. Luego de una semana compleja por la casi salida del ruso Silinsky, Estudiantes pudo vencer a Patronato en su estadio por 1 a 0 y sumar para tratar de llegar a una nueva Copa Internacional, además de darle un espaldarazo de confianza a su entrenador. El gol del pincha fue una obra de arte del uruguayo Manuel Castro. Referente, tanto los, los jóvenes, eh, le dijimos que, que el apoyo nuestro estaba. es una decisión eh, personal, que, que el grupo le dio su apoyo y bueno, ahora reflejaron los, en los resultados. Sigue punteando Atlético Tucumán con 32 por encima de gimnasia que tiene 30. Hoy descenderían a la primera nacional Aldo Civi y Patronato. El segundo tiempo suena terror cósmico, haciendo de las profundidades de la Tierra. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 17, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. Hasta la próxima.